0: Jetzt ist es endlich wieder soweit. Der meteorologische Frühling hat begonnen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge Wetter wissen was. Es ist Freitag, der 1. März. Ich bin Melanie Proband und zu Gast ist heute unser Lieblingsmeteorologe aus dem schönen Hamburg, Alexander König. <lacht> Hallo, Alex.
1: Das ist ja nett. Vielen Dank. Moin, Melanie.
0: Es ist ja nach. Silvester oft so eine lange Durststrecke bei grauen und kaltem Wetter, bis dann endlich der März beginnt. Also ich bin auf jeden Fall bereit für den Frühling. (lacht) Wobei äh, vom Picknick bei 20 Grad bis hin zum Schneegestöber ist es im März ja schon so ziemlich alles auch dabei gewesen. Hast du denn besondere Erinnerungen an Wetterereignisse im März?
1: Ja, verschiedene auf jeden Fall. Das sind ja gerne mal Urlaube, die man zum Beispiel gemacht hat. Die sind ja so in der Erinnerung gerade ein bisschen, bisschen stärker verankert. Ich war mal im März im Zillertal. Ist jetzt schon eine Weile her. Ich glaube, es war 2011. Und das war nicht so ein, so ein Klassiker zum Skifahren. Oben ging es noch ganz gut. War noch so ein bisschen Höhenkaltluft vorhanden. Aber die Sonne war schon sehr, sehr warm. Das kann ich mich Da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, dass wir bei fast 20 Grad im Tal dann auch schon im T-Shirt rum laufen konnten. Das war so ein, so, ein, so ein Skifahr-Klassiker. Dann war ich mal in Amsterdam auch im März. Das waren so die ersten, ersten Frühlingstage, 12, 13 Grad. Nicht die ganz große Wärme, aber so, dass man in der Sonne schon mal die Jacke ablegen konnte. Und dann bin ich zurück nach Hamburg gefahren und dann ist auch noch mal Schnee gefallen. Also das ist ähm, ja auch so typisch, dass wenn es schon mal warm geworden war, dass, dass es dann noch mal Hier und da kalt wird. Gerade im Norden ist das ja auch ein bisschen wahrscheinlicher als im Süden, weil weil man einfach so ein bisschen näher dran ist, an dem Kaltluftvorkommen, das sich zu der Jahreszeit ja über Nordeuropa noch hält. Und in den letzten Jahren gab es häufiger noch Schnee, zumindest in Hamburg. Das jetzt auch so aus meiner Erinnerung. Anfang März 2018. Und ähm, letztes Jahr, das war etwa Mitte März, da hat es in Hamburg auch nochmal ausgereicht, um Schneemann zu bauen. Klar, der Schnee bleibt dann meistens nicht so wahnsinnig lange liegen, ähm, aber Potenzial dafür ist grundsätzlich immer noch da.
0: Okay, ich höre schon raus. Äh, Skifahren, freust du dich dann überhaupt darauf, dass es wärmer wird oder bist du Team Wintersport? (lacht)
1: Also grundsätzlich beides, ich schwinge mich gerne mal aufs Snowboard im Winter, aber ich bin dann schon so Richtung Februar, März, ähm, ja meistens so, dass ich sage, jetzt kann es auch gerne warm werden, also dann hat man irgendwie die Kälte auch lange genug gehabt, auch wenn es jetzt diesen Winter natürlich nicht so wahnsinnig kalt war, ich freue mich dann aber auch sehr darauf, wenn es wieder ein bisschen wärmer wird.
0: Okay, jetzt wollen wir natürlich die Frage klären, äh, wird es denn überhaupt noch mal frostig und kalt oder steht jetzt der Frühling vor der Tür? Was sagen denn die Prognosen?
1: Ja, also in Sachen Winter ist wirklich so gar nichts dabei momentan in den Wettermodellen. Es gibt so ein paar kleine Türen, die da vielleicht nochmal aufgehen können von Osten her, dass uns da nochmal Kaltluft erreicht. Denn ich habe es ja eben schon kurz gesagt, das ist es ist ein Klassiker, dass zu so der Jahreszeit über Nordeuropa, über, über dem Nordosten, also Skandinavien, Russland, dass da immer noch ein bisschen Kaltluft lauert. Und mit der richtigen Windrichtung kann die dann auch noch mal kommen. Wir haben aber in diesem Jahr die Situation, dass es um uns herum auch schon so wahnsinnig warm ist. Das heißt also... Die Natur ist schon relativ weit, vieles hat sich schon aufgewärmt und damit meine ich insbesondere auch die Wasserflächen. Wir hatten ja ähm, jetzt in den letzten Monaten schon ähm, sehr große Abweichungen nach oben, was die Wassertemperaturen auch äh, im Atlantik angeht und so weiter. Das heißt also warmes Wasser um uns herum, gerade in den Regionen in Deutschland, wo man dem Wasser ein bisschen näher ist. Und dadurch ist es eben auch ähm, nochmal deutlich unwahrscheinlicher. Und jetzt so in den nächsten ein, zwei Wochen sieht es auch erstmal danach aus, dass wir eher wieder ein bisschen Hochdruckeinfluss bekommen. Kommen. Also es ist eine gute Nachricht für die äh, von Hochwasser geplagten Regionen. Es wird mal wieder ein bisschen trockener und ja, dass es dann noch mal so richtig kalte Luft erreicht. Ich will es Richtung Ende März nicht ausschließen. Ähm, es ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich und wenn, dann auch nur ganz kurz.
0: Mhm. Und wie sieht es mit Extremwettern aus?
1: Ja, grundsätzlich, äh, du hast es ja auch in der Einleitung schon gesagt, ist der März ein ganz großer Star (lacht) unter den Wettermonaten, weil er einfach so wahnsinnig viel kann. Und das liegt natürlich auch an diesen Unterschieden, dass wir über dem Norden Europas noch sehr kalte Luft haben, dadurch, dass es da ja auch dunkel war den ganzen Winter über. Und dass wir aber gerade im Mittelmeerraum auch schon sehr viel Warmluft haben. Also große Unterschiede zwischen Nord- und Südeuropa. Und ähm, die machen es einerseits möglich, dass es sowohl noch mal sehr kalt als auch schon sehr warm werden kann. Aber diese Unterschiede, die begünstigen dann natürlich auch Extremwetterereignisse. Es gab schon Orkane im März. Ähm, Auch das ist ganz grundsätzlich noch möglich durch die großen Luftdruckunterschiede zwischen dem Norden und dem Süden, die da teilweise auftreten. Das ist zwar jetzt aktuell überhaupt nicht in Sicht, aber auch das ist ein Potenzial, das der März durchaus mitbringt. Und wenn es dann schon wieder ein bisschen wärmer wird, mehr Energie in der Atmosphäre ist, vielleicht auch ein bisschen Feuchtigkeit vom Mittelmeer her, dann sind auch schon die ersten starken Gewitter möglich.
0: Okay, du sagst äh, grundsätzlich, aber aktuell noch nicht so in Sicht. Also Von deiner Expertise würdest du sagen, wir bleiben da diesen März verschont oder wie hoch schätzt du da die Wahrscheinlichkeit ein?
1: Ja, es ist schon schon schwierig. Also die nächsten zwei Wochen, da würde ich mal sagen, da bleibt es relativ ruhig. Also gerade wenn wir es jetzt mit einem Hochdruckgebiet ähm, zu tun bekommen, wahrscheinlich liegt es über Skandinavien, dann kommt vielleicht von Osten nochmal so ein bisschen kühlere Luft herein. Also das sind Wetterlagen, die ähm, sprechen ganz, ganz deutlich gegen stärkere Gewitter zum Beispiel. Ähm, Und sie sprechen aber auch gegen Orkantiefs, die zu uns kommen. Die nächsten zwei Wochen werden wahrscheinlich relativ ruhig verlaufen. Was danach passiert, ist dann allerdings noch völlig offen. Also da kann es durchaus schon mal sein, dass dann ein bisschen mehr Energie vom Mittelmeer zum Beispiel bis nach Süddeutschland reinzieht. Aber wie gesagt, das ist wirklich dann auch rein spekulativ.
0: Mhm. Apropos Wetterlagen, was glaubst du denn, Ostern ist ja sozusagen dieses Jahr auch im März, am 31. um es genau zu sagen. Können wir da dann schon die Jacke im Haus lassen oder suchen wir Ostereier im Schnee?
1: Weiß ich nicht. <lacht> das ist, glaube ich, das glaube ich, die ehrlichste Antwort, die ich ähm, geben kann jetzt zu diesem Zeitpunkt. Das ist ja noch ein ganzer Monat. Und gerade wenn es jetzt wirklich um einzelne Tage geht, dann wird es ja noch mal ein bisschen schwieriger, jetzt wirklich eine Punktprognose zu machen. Ich tendiere eher dazu, dass es einigermaßen mild sein wird, denn es ist dann auch schon Ende März. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit für Kälte und Schnee, die nimmt natürlich dann äh, im Laufe des Monats grundsätzlich auch immer weiter ab. Ähm, Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn es einigermaßen trocken bleibt über die Feiertage. Ich glaube, das ist ja für die meisten dann auch ganz wichtig, dass man viel Zeit draußen verbringen kann. Vielleicht unabhängig davon, ob es jetzt nun 8, 10 oder schon 18 Grad sind. Ähm, ein paar Sonnenstrahlen und ein paar trockene Tage. Das wünsche ich mir zumindest.
0: Ja, das wünsche ich mir ehrlich gesagt auch. Wenn ich denn überhaupt äh, dann zu Hause bei meiner Familie ankomme, man weiß ja heutzutage nicht so genau, wie das mit der Bahn dann funktioniert.
1: Das das steht nochmal auf einem anderen Papier. Definitiv.
0: Ähm, Ansonsten, es gibt ja oftmals auch Bauernregeln, die das Wetter so ein bisschen vorhersagen. Gibt es da für den Monat März jetzt ähm, eigene Bauernregeln? Beziehungsweise, was würden die dann besagen?
1: Ja, das ist ja so mein Lieblingsthema. Ähm, nicht, Ich bin kein so großer Fan von Bauernregeln. Ich habe mir trotzdem mal eine rausgesucht, weil ich mir schon gedacht habe, dass die Frage kommt. Aha. Ähm, und ich habe eine hab, ja, ja, hab ne ganz interessante gefunden, gerade in diesem Jahr. Und die lautet, gibt es im März zu wenig Regen, bringt die Ernte wenig Segen? Und ähm, das ist eigentlich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass äh, gerade so Bauernregeln natürlich mit großer Vorsicht ge- genossen werden müssen. Ähm, denn wir hatten jetzt in letzter Zeit viel zu viel Regen. Und damit meine ich nicht nur den Februar, sondern wir hatten eigentlich seit Oktober zu viel Regen. Auch die Hochwassersituation ähm, in Niedersachsen beispielsweise, wo immer noch das Wasser auf den Feldern steht. Also da gibt es viele Regionen, die ja, wo auch die Landwirte sagen, jetzt... Äh, reicht es auch erstmal so die, Boden, die Böden sind wieder gesättigt. Wir haben definitiv kein Problem mehr mit Trockenheit. Die große Dürre der letzten Jahre ist beendet und teilweise sind die Böden eben zu nass. Insofern ähm, tut, glaube ich, auch der Natur das ganz gut, wenn hier mal ein bisschen Ruhe einkehrt. Ähm, und insoviel, insofern würde ich mal sagen, ähm, ja, kann man dieser Bauernregel zumindest in diesem Jahr eine Absage erteilen.
0: Mhm. Ja, das äh, glaube ich tatsächlich auch, dass das den Böden ganz gut tun würde. Also apropos Wetterextreme, ähm, wir haben jetzt auch über die Ungleichheiten im März gesprochen. Und ähm, irgendwie heißt es doch aber eigentlich April, 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 der macht, was er will. Also für mich zumindest, es hört sich irgendwie nach typischem Aprilwetter an. Hat das was mit dem Klimawandel zu tun? Beziehungsweise wie verändert sich dann der März in Zukunft? Gibt es dann überhaupt noch sowas wie einen durchschnittlichen März?
1: Gibt es den März überhaupt noch? (lacht) Nein, natürlich verändert sich da äh, wahnsinnig viel. Das ist das ist völlig klar. Ähm, Man kann durchaus sagen. der März wird der neue April. Also wenn wir vielleicht mal ganz kurz einen Vergleich jetzt auch zum Monat Februar ziehen. Da war es so wahnsinnig warm, wie es normalerweise in einem April eigentlich wäre. Also da sind wir nicht nur einen Monat, sondern eigentlich zwei Monate weiter gesprungen. Nicht nur übrigens, was die Höchsttemperaturen betrifft, sondern eben auch die warmen Nächte. All das hat mit eingezahlt auf das Konto der, dieser hohen Temperaturabweichung. Und mit dem März ist es im Grunde genommen ganz ähnlich. Also wenn man sich die Pflanzenwelt anschaut, die südzie die blüht normalerweise oder Blüte vor. Früher. Normalerweise erst Ende März, jetzt schon Ende Februar. Das heißt, der Frühling hat sich deutlich nach vorne verschoben. Mindestens einen ganzen Monat. Der Winter ist kürzer geworden. Wow. Und das verändert sich natürlich, ja, da verändert sich natürlich dann auch viel im März. Auch da haben wir immer höhere Temperaturen. Und ähm, den absoluten Märzrekord übrigens, den äh, haben wir erst vor drei Jahren gemessen, am 31.03. in Rheinau mit 27,2 Grad. Mhm. Also auch die ersten Sommertage sind sind schon möglich, zumindest Ende März. Und dementsprechend kann man durchaus davon ausgehen, dass wir in Zukunft häufiger schon höhere Temperaturen im März haben, aber eben auch größere Extremereignisse hinsichtlich Trockenheit und Niederschläge. Und das haben wir in den letzten Jahren ja auch häufig erlebt, dass der März sehr, sehr trocken war oder eben zu trocken, weil das vielleicht auch vorher schon zu trocken war. Das sind Themen, mit denen müssen wir uns in Zukunft häufiger auseinandersetzen. Grundsätzlich wird der März Mhm. natürlich auch wärmer
0: Ja, definitiv auch eine Problematik für die Pflanzenwelt, die ja dann eher anfängt zu blühen und wenn es dann aber nochmal aufgrund der ganzen Schwankungen extrem kalt wird, dann sind die Blüten weg und kommen auch erstmal nicht wieder nach und dann fallen Ernten aus, also...
1: Genau, der späte späte Frost, der grundsätzlich weiterhin möglich ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Gut, dass du es nochmal ansprichst. Ähm, Es ist nicht unbedingt so, dass es dann äh, zukünftig im April oder Anfang Mai gar keinen Frost mehr geben wird. Also so ein später Frost, der ist bei kalten, klaren, windstillen Nächten durchaus noch möglich, aber er ist dann eben gefährlicher für die Pflanzen, also gerade für ähm, frostempfindliche Blüten, die dann eben schon da sind ähm, und wo es dann möglicherweise auch äh, größere Frostschäden geben kann.
0: Ja, äh, auch wenn der Blick in die Zukunft also nicht ganz so rosig aussieht, ähm, der Frühling steht ja auch immer für einen Neuanfang und birgt entsprechend neue Hoffnung, genauso wie die Farbe grün. <lacht> <lacht> ich jedenfalls freue mich auf wärmere Tage. Ähm, Alex, wir sind schon wieder am Ende der Zeit. Ich danke dir, dass du dabei warst heute.
1: Danke auch, immer sehr gerne.
0: Genau, und ich bedanke mich auch wieder bei euch, lieben Zuhörern. Ohne euch würde das hier schließlich alles nicht funktionieren. Wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst gerne einen Like da. Darüber würden wir uns sehr freuen. Und dann sage ich für heute, tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.